0: ¡Hey! Muy buenas a todos. Esperemos que estés teniendo un buen día. En caso de ser lo contrario, no te preocupes. La radio VM ha comenzado a transmitir y hoy estamos aquí para informarte sobre un nuevo caso de Entrevista a Antiguos Famosos. Una de nuestras grandes series que poco a poco ha estado recibiendo un apoyo sensacional por parte de nuestros oyentes. Ahora bien, en este capítulo les traemos a nosotros al gran Moctezuma Shakojutsin. Bueno, eh, pese a que ahora mismo se encuentra a nuestro lado, está sufriendo algunos daños, por así decirlo, daños secundarios. Pues, como ustedes sabrán, eh, no, nuestro proceso ha causado un gran impacto en ellos, en nuestros personajes. Nuestra anterior, en, nuestra anterior entrevista había sido con, Mac, con Max Weber, sin embargo... Él solo sufrió de algún tipo de alucinaciones. Pero ahora mmm, tenemos un poco de miedo con Moctezuma. Pues aún sigue relatando una de sus más grandes... Mmm, se podría decir visiones. Las cuales, como bien nosotros conocemos, era el mito de la llorona. ¡Qué escalofrío, honestamente! Pero bueno, sin más preámbulos. Empezaremos con una breve descripción. O más que nada, mmm, se podría relatar... Como la, bi la biografía de Moctezuma. Bueno, todos sabemos que fue el Tlatoani, que más que nada era como el gobernante eh, de la ciudad mexica de Tenochtitlan, Cuyos dominios se extendieron a las ciudades de Texcoco y Tlatelolco desde 1502 a 1503. Uh, bueno, sí, entre esas dos fechas, entre esos dos años, más que nada, a 1520 al arribo de los españoles, fue elegido tras la muerte de Ahuitzol, quien falleció durante la inundación de 1502, también una de las visiones que había prevalecido Moctezuma. Sin embargo, él había sido elegido como un jefe militar durante campañas militares de Ahuitzol. Ya electo, mantuvo una política enérgica. Incluso hacia lo interno e implementó mecanismos para centrar el poder en su persona. Claro, típico de un ególatra. <risa> Omiten ese comentario, por favor. Eh, bueno, sí, prosigamos. A fin de estructurar sus dominios, Moctezuma organizó el imperio en diversas provincias, creó una sólida administración central y reguló el sistema tributario. Al momento de recibir el poder, los altepet, o sea, los señoríos, eh, eh, los, habían sido sometidos numéricamente y se había descubierto que eran demasiados y tributaban altas cargas económicas pero se encontraban dispersos en zonas geográficas que contienen regiones enemigas, como Tlaxcala, algunas señorías de Xonocochco y los Purépechas, por lo que mmm, se puede decir que él había enfocado su aparato militar al sometimiento de dichos altepet poderosos, lo cual no consiguió en definitiva. Pero bueno, dejando esto de lado... Mmm, mmm. ¿Señor Moctezuma se encuentra bien? Oh, oh. Necesidades básicas Prosigamos Moctezuma eh, Había sido O bueno, sigue siendo catalogado Como posiblemente un tlatoani Que si, más, si menos y si más eh, Pues aparentemente tenía miedo ¿no? De ser reemplazado Pues aquí te va un dato interesante Moctezuma creía que Cortés Podía estar relacionado con Quetzalcóatl Tomando en consideración la profecía Que decía. Del este vendrán hombres blancos y barbados. Y pensaba que si el español permitía que lo adorasen como a, como pues sí como atributos, quedaría probado que tal relación era cierta. Además, puesto a que nadie nos haría dejarse ordenar de tal forma sin estar autorizado para ello, por una deidad, por así decirlo. Además, por pura casualidad, Cortés se mostró complacido cuando lo vistieron con el traje de Quetzalcóatl. Esto evidentemente aterrorizó a Moctezuma, y envió ricos presentes para evitar que se acercaran los españoles. Pero aquellos se vieron extasiados o excitados en todo el lucro de la palabra. Em, por la codicia de pues. de simplemente ser evasores, ¿no? Porque, pues bueno. Em, tenían esa. Tenían esa. ese pensamiento de que si ellos recibían regalos y cosas así. Era porque deseaban su presencia. Y bueno. Honestamente, eso es algo típico en una relación. O sea, en estos tiempos actuales, quien regala significa porque te ama, ¿no? <ríe> Gran referencia. Oh, ¿Sí, Moctezuma? Ah, oh, no. <ríe> Pero él dice que está en total desacuerdo con lo que digo. Pero está bien. Bueno, también podemos decir... Mmm, podemos hablar y Moctezuma... Cuando llegamos, nos escribió en Nahuatl que habláramos sobre, mmm, sobre lo que pasó en 1507. En 1507 se crearon los estanques en la roca viva del cerro de Chapultepec. Además, fue la conquista de Tehuutepec. A finales de ese año se hace la ceremonia del fuego nuevo con un esplendor nunca visto. Ahora bien, otra fecha importante es de, es de 1508 a 1513, quien ataca a um, Chololán en 1510, además de que fue la conquista de Amatlán, para 1511 despliega un gigantesco ejército con el que somete eh, Icactupec-Nopayan-Iscanoshitepec, que son partes del centro del sur de Oaxaca, con las conquistas de Chichihualcatacán. ¿Sí? ¿Así lo he pronunciado bien? Mm, mm. Oh... Según él no. Y estoy segura de que tampoco lo dije bien, pero es gracioso ver sus expresiones. Se los juro. Si estuvieran ahora mismo con nosotros en esta radio, se darían cuenta de los gestos tan graciosos que hace. Discúlpeme, Tlatuani. Sabe, ahorita nuestro Tlatuani es AMLO. Se le conoce como AMLORD. ¿Qué opina de eso? ¡Hola! <risa> <risa> lo siento. Bueno, prosigamos. ¿En qué nos habíamos quedado? Um, ah, bueno, había, estábamos relatando que en determinadas fechas se iba expandiendo su, su dominio. Pues iba atacando, iba pues era su control territorial. En la cual buscaba eliminar la unión de tlaxtecas y mixtecos para posteriormente someter a Tlaxcayán. Choloyán no se encontraba en condiciones de ir a la guerra, por lo que los mexicas ya con el control en los ocolhuas tras la muerte de Nexo Apili, en 1515, les habían impuesto al nuevo que Kakamatsin. ¿Usted lo conocía? Obviamente que lo conocía, ¿no? Hmm. Ok, sin comentarios. Aprovechaban el momento de debilidad que padecía Witson V en 1517 para conquistarlos, colocándose a un paso de someter a su rival más fuerte. Para este momento, Moktishu Soma había conquistado 44. ¿44? No. ¿No? ¿Fueron más? Mm. Oh, 48. Bueno, una suma de de cuatro más. Camiseras de pueblos que, que incluían alrededor de 450 poblaciones. Moctezuma, eras toda una bestia. ah ¿Nos quieres hablar? ¿Nos quieres contar algo? ¿Sí? Por favor, deleítate. Ven, otorguémosle un poco de papel. Y aquí tenemos a nuestro gran traductor, Emilio. Ok, sí. web, por favor, escribe. Uh -huh. Ok. Ah, ¿quieres que hablemos de tus... Sí, ¿verdad? Sí, quieren que hablemos de sus señales más... Más bien que señales, son como sus visiones. Bueno, él dice que la más destacada entre todas fue la columna de fuego que apareció en el cielo nocturno. Aquí ya fue posiblemente un cometa. Y dice Moctezuma que desde esos entonces se había visto un poco más de astrología por parte de, de su pueblo. Y pues tenían más intrigas sobre qué era el mundo. Mmm, pues sí, el mundo exterior, posiblemente. O cómo se podría llamar. Mundo nocturno. Claro. También dice que se hablaba de un rayo que cayó en el templo de Shitekuitsi en donde se llama Tushumuluku. No se escuchó el trueno. Eso fue un dato que Moctezuma le hizo um, le hizo pre preguntarse algunas cosas sobre qué había sido esa señal. Bueno, otra de sus señales o visiones había sido cuando había cuando había un sol y cayó un fuego, en tres partes divididos, saliendo de occidente a oriente con una larga cola. Se escucharon ruidos en gran alboroto como si fueran cascabeles. ¿Será acaso la visita de Quetzalcóatl? Posiblemente. Pensémoslo, lo siento. Ahora bien, el agua del lago pareció hervir por el viento que sopló parte de Tenochtitlan se hundió. Y eso fue bastante cierto. Pues no sé si recuerdan, en anteriores momentos había mencionado sobre la inundación y la muerte del anterior Tatluani, convirtiéndolo a él eh, pues, en el, origen, él, pues sí, en el centro o en el mando pues de la cultura mexica. Ahora bien, nos pide que hablemos sobre la casa de un extraño pájaro parecido a una grulla. Cuando Moctezuma. sí. sí. qué más? Ok. Ok. Cuando Moctezuma miró en sus pupilas, pudo ver hombres desconocidos que se hacían la guerra y venían a cuesta de unos animales parecidos a venados. Mm. Gran referencia a los españoles. ¿No creen? Y por último, hablemos sobre la gente extraña con un cuerpo y dos cabezas. Gente deforme y monstruosa. Las llevaban a la casa de lo negro. Se las mostraban a Moctezuma y luego desaparecían. Posiblemente seguían siendo los españoles. Y bueno, amigos, aquí terminamos todo. Todo en nuestro podcast. Pues, si bien Moctezuma ya no desea contarnos un poco más. Y nos prohíbe. ¿Por qué nos puede mandar? Ok, no. Tenemos que cerrar esto. V.M. se despide, amigos, antes de terminar en un santuario posiblemente um, descuartizados y siendo... Um, ¿cómo se podría describir? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Hey! tarde a todo aquel que nos escucha. El día de hoy en nuestro estudio VM hablaremos sobre un personaje que quería darle un cambio remoto a México. Fue recordado y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos. Hizo más que cualquier otro presidente para consolidar la revolución mexicana y llevar a la práctica sus ideales de justicia e igualdad. Después de esta breve introducción, le damos la bienvenida a nuestro expresidente Lázaro Cárdenas. Hola, hola. Gracias por la presentación, señorita Millet. Antes de entrar a esta entrevista, me di un pequeño protocolo, ya que mis fans estarán escuchando esto. Así que, ¿confesaré un poco sobre mí? ¿Quién soy yo? Más bien, ¿quién fui yo? Bueno, yo fui y seguiré siendo un firme defensor de una política modernizadora y democrática. En mi tiempo, fomenté la educación a todos los niveles y estimulé la formación de organizaciones sindicales. Renové la administración pública e impulsé, como nadie lo había hecho antes, a la reforma agraria. ¡Wow, Lazaro! ¡Eres bastante moderno! Yo me enteré en mis libros de historia que tus convicciones nacionalistas te llevaron a nacionalizar los ferrocarriles en... ¿Me parece que era 1937? Sí, estás en todo lo correcto. Y el año siguiente, la industria petrolera, que en esos entonces... Sí, exacto. Estaba en manos de compañías británicas y estadounidenses. ¿Qué opinas sobre aquello, Lázaro? ¿Podrías contarnos un poco más sobre ti? Por supuesto, y estás en lo correcto. Algunos, algunos creen que soy famoso por mi pos posicionamiento en favor de obreros y campesinos frente a los intereses de los poderosos y la defensa de los recursos naturales frente a las injerencias de las compañías extranjeras que me proporcionaron un prestigio y una aureola se podría decir de honestidad Que conservaría tras abandonar la presidencia Se podría decir que efectivamente El pueblo me quería ¿Y cómo hacerlo Tú los apoyabas Era cierto que pues según lo que he leído Vienes de una familia indígena con pocos recursos Y eso en cierta manera te ayudó A pensar en tu gente Y en todo, lo que, en todo el apoyo Que les podrías, les podrías brindar Lo siento Me encuentro un poco nerviosa Por tener semejante presencia a mi lado Basta de elogios, Milen. Yo seguiré hablando sobre mi historia. Así que, bueno, podría decir que sí. Hasta tuve un poco de suerte en cursar, en cursar la escuela elemental. Pero después de ello, en 1914 uniste la Revolución Mexicana, dando comienzo a una carrera militar en la que ascendrías con rapidez. Diez años más tarde eras ya, era, era ya general de la brigada. Durante la misma, defendiste las causas constitucionalistas de Benusteno Carranza y fuiste designado jefe de operación en Veracruz de Michoacán. ¡Y eso fue bastante genial! Sin mencionar que fuiste gobernador de Michoacán, después ministro de Interior junto con Pascual Ortiz Rubio, para dejar al final la cereza en el pastel. Ganar las famosas elecciones presidenciales. ¿Es que acaso tú también horneas pastelitos por la noche? ¡Basta! quisiera ordeñar, pero lamentablemente ya no puedo mucho. Los años. En fin. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Sí, ya debería de estar en camita descansando profundamente. En fin. Por supuesto, después de mi enorme cargo como presidente de la República Mexicana, tuve que adoptar una línea política propia, llegando incluso a expulsar del país al antiguo protector que hubo de exiliarse en Estados Unidos. Ja, Coparde. Bueno, sí, <risa> tienes un poco de razón, pero por, um, pero por copyright no podemos mencionar quién fue y lo dejaremos al anónimato de nuestros oyentes. En fin, ¿cómo podríamos resumir esto, Cárdenas? Eh, tu gobierno fue un periodo de estabilidad política que llegó con posterioridad avances significativos en materia de economía, educación, y en obras públicas, Cárdenas, tú dejaste la presidencia en 1940, pero no la vida política, en la que seguiste ejerciendo considerables influencias. Promoviste la candidatura de Manuel Ávila Camacho, que le sucedió en el periodo de 1940 a 1946, y él mismo aceptó el cargo, y tú mismo, más bien, lo siento, administraste el cargo de ministro de la guerra entre 1942 y 1945. También colaboraste con el presidente Adolfo López Mateos. Hiciste demasiadas cosas. Sinceramente no te merecemos, Cárdenas. Oh, no digas eso, mil. Me ruborizas. Bueno, dejaremos este lado por un rato. Y me dedicaré a decir que agradezco mucho su apoyo para esta pequeña entrevista con Lázaro Cárdenas. Mi buen amigo y el buen amigo de... Mi, mi gran amigo, el profesor, el profesor de Historia quien me ha pedido hacer esta entrevista el día de hoy. Así que ojalá lo esté disfrutando, profesor. ¡Hasta luego!